0: Tú nos dices que debemos
1: sentarnos, pero la situación levantarnos... Mari, Mari, compuche, me estoy autograbando porque eh, no es raro verse muchas veces, tantas veces, en tantas pantallas Y eh, créanme que es algo eh, que solo este metaverso puede hacer. Cheta Caterina Copiñán, como ustedes saben, este es el programa Cultura de Raíz. Eh, ¿Dónde? Eh, esperamos que se puedan acercar a ya, yeah, primero en la cultura no mapuche, ¿verdad? Pero ahora queremos acercarlos a todos los pueblos originarios a vivir por haber acá en el Yala en todo en este espacio. Eh, estamos aquí a través de la señal de Aerradio.cl, recuérdenlo en aerradio.cl también nos pueden ver en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en YouTube, eh, ¿dónde más? ¿Dónde más? Gode? En iTunes, no, en Apple Music. Eh, Spotify, ya lo dije bueno, y en las redes sociales de la propia Cultura de Raíz, porque recuerden, ustedes se pueden conectar al Instagram, www .instagram l slash arroba cultura .de, donde pueden encontrar todos los invitados y el día de hoy tenemos un invitado súper particular, súper especial eh, que yo lo descubrí por TikTok como la mayoría de mis invitados lo descubrí por TikTok y, y dije eh, no puede ser, esto es, es cierto, eh, Así que eh, estamos teniendo como siempre en este programa primicias Porque recuerden ustedes, hablamos con la, la mía Denise eh, M Vera, hablamos con eh, Isaac Catepillán, Hablamos con la mía Elisa Loncón en su momento Antes de que eh, ascendieran a la cúspida de de, de, de su, de su eh, de lo que ellos están haciendo Ya sabemos todo lo que hacen los pulaminas allá Así que eh, estamos como siempre de nuevo... Eh, Incursionando con un nuevo artista eh, Con un nuevo artista Hay un eco, así que vamos a eh, Este programa, quiero decirlo Que es un poquito más corto porque Como ustedes saben, yo me encuentro acá en la ciudad de Arica El estudio está allá en la ciudad de Concepción Así que estamos conectados A través de todo el país por la señal De radio.cl Y eh, Hay cosas también que hacer Así que no podemos estar Todo el tiempo que quisiéramos, pero es importante que estemos y que ustedes nos escuchen a través de esta señal. Así que, para no demorar más al invitado, vamos a ir con esta primera canción. Eh, para que, o sea, Esta fue, de verdad, la primera canción que yo escuché y yo dije, wow. Eh, y después leí el cosito de que decía, eh, no sé si lo han visto en TikTok, decía K-pop hagamos la Tendencia y dije, obviamente vamos a ayudar a que sea Tendencia, así que vamos a ir con esta primera canción, ay ay ay, me equivoqué, no es Kimaynata, es la otra canción, eh, vamos a ir con esta primera canción, eh, le vamos a decir a Goe que la deje ahí, así que después vamos a tener el invitado, no les voy a decir su nombre aún, porque me gusta que los invitados se presenten solos, eh, porque así podemos saber un poco más de qué se trata, de quiénes son, de, qué lo, de, 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 de todo lo que queremos saber. Así que con Puché vamos con esa canción y ya volvemos inmediatamente. Eh, así que no se separen y volvemos inmediatamente.
0: Yo les vengo a contar de un sueño en mi caminar. Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo fuego en mi corazón. Mala, mi ambición. Vivo sin arrepentimiento Lo hago todo por diversión No soy cámara, no soy acción Yo no busco potencia Solo el tiempo me dirá la verdad Shh, Y mata Hawa muanqui Jason Huiki Hawaños haña Cajajtin Y mata Hawa Muanki Jason Huiki Hawaños haña Cajaj Y mainata Yao Pawan, jamurishan, suya y suya y kusum, purikuy purikusum, intihuatan anchis kama atinita kini yao. No entiendes o no quieres entender. Te lo digo en español, en quecho en inglés, no importa el idioma, el derecho al revés. No nada...
1: estamos de vuelta y eh, estamos ya acá conectados con nuestro invitado pero antes de eso denme un segundo eh, Gode hay un pequeño eco no sé si puedas eh, silenciar el micrófono del estudio para que para poder con, escucharlo mucho mejor por favor, mientras, le doy la mención porque como ustedes saben, en AE Radio eh, tenemos eh, organizaciones que hacen que ustedes, quienes están al otro lado de la pantalla, nos puedan escuchar, nos puedan ver. Y eh, nuestro oficiador querido, yo acá no tengo la fortuna de poder disfrutarlo porque está ahí en otra región del país pero ustedes quienes están allá en, en Concepción eh, sí pueden disfrutar de este querido auspiciador para nosotros Mundo porque confía tu conexión en los expertos, cambia ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde solamente 7.495 pesos en tumundo.cl o llamando al 100 900 Mundo Tecnología al alcance de todos Muchas gracias Mundo Aplausos para, para Mundo A Fafanes, todo el asunto eh. Gode, gode No sé si me puedes responder con el tema el tema del eco Del eco-eco Mientras eh, Yo voy a tener El placer con Puché ¿Cómo? <risa> Vamos a ir resolviendo, antes de pasar al invitado, con puché bueno, esto esto es de hacer el, el programa en vivo, ¿no? Eh... Ah, perfecto. Estoy saliendo todo bien, perfecto. Tengo a alguien aquí en la oreja por interno, no, mentira, con puché eh, mientras arreglamos este tema interno de poder escucharnos mejor con el invitado, los voy a, eh, los voy a, eh, les quiero presentar a este invitado y a escuchar en una primera canción eh, y quiero fanfarrias, quiero todo lo que se llama compuche. Yo estoy, me vuela la cabeza todo lo que he escuchado, todo lo que he visto. Me he vuelto fan de sus TikToks, me he vuelto fan de, del Instagram, de sus bailes, de todo. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Me he vuelto fan de todo lo que, ha le de, de lo que ha hecho en Internet, así que vamos a darle la bienvenida a Lenin, Marimar y Damián, desde allá del Perú, conectándonos.
2: ¡Ay, Yancho! aquí. ¿Cómo están? Un gran abrazo, gracias por la invitación. Eh, muy emocionado de estar eh, conectándome a través de este medio con los hermanos de Chile. Eh, un gran saludo y expectante con la conversación que vamos a tener hoy
1: Sí, muchas gracias por aceptar esta invitación para nosotros es súper importante eh, generar estos espacios eh, como te comenté cuando te estaba comentando de qué es lo que era el programa eh, existen pocos medios o pocas eh, pocos programas que hablen abiertamente de la cultura de los pueblos originarios que, nos, que sean solamente como del país eh, y por eso en la introducción del programa yo menciono que esto es eh, de toda la vía yala eh, pronto estaré con invitados como internacionales, pero así que eh, otro más igual que tú, porque como ya lo dije tú estás en en, en, en Lima, ¿cierto? en, en Lima. otro país así que eh, Lenin como yo dije, a mí me encanta que los invitados, yo siempre comento en mis redes sociales con quién voy a hablar, pero me encanta que ustedes mismos se puedan presentar y comentar quiénes son. Así que te dejo el micrófono abierto para que nos digas quién eres. Yo solamente comentaba que eres cantante de esta revolución que para mí es el quechua pop. Así que, Lenny, cuéntanos.
2: Claro que sí, tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarlos. Esta canción habla muy bien del. Del ideal que siguen como programa y el motivo por el cual estoy acá también. Ayin Chukashanki, Ñoja Lenin, amor y libertad. Soy cantante, creador de un nuevo estilo de hacer música que se llama Quechua Pop Q-Pop. Y es, bueno, una plataforma que estoy creando donde podemos expresar nuestra multiculturalidad con total libertad.
1: Sí, que es impresionante, ¿sabes? Que cuando yo, insisto, cuando lo revisé en las redes sociales, no sé si podemos ver mientras go igual algunas imágenes de su TikTok o de, del Instagram, bueno, por ahí van a ir pasando las imágenes, eh, pero a mí me impresionó eh, lo hermoso que es la fusión entre el idioma, ¿cierto? Que, bueno... Hace unos meses atrás salió como reconocido. En, ahí estamos viendo las imágenes. Recuerden, a erradio.cl pueden ver eh, las imágenes que están mostrando en el Instagram eh, de este Hima Inata, que esta última canción, la que escuchamos hace un ratito, también imágenes de cuando está, estuviste esta semana pasada recién eh, en la ONU. Así que eh, nada, estoy expectante por esta eh, entrevista. Así que vamos a empezar al tiro porque tenemos poco tiempo. Eh, espero que sea igual de preciosa para ti así que Gracias. Lenin bueno nos comentaste tu nombre cierto eh, eh, y yo entiendo que en Perú se habla mucho mucho más que acá en Chile los pueblos eh, la lengua materna de los pueblos originarios tú cómo aprendiste el quechua eh, cómo fue como vivir en tu ciudad natal
2: sí yo aprendí quechua por mi madre y es mi única familia ella aprendió quechua por su abuela, que fue una persona que le crió. Así que yo aprendí todo lo que refiere a mi cultura y al idioma por ella, ¿no? Y así como yo, muchos... Eh, en mi casa era tocar la cultura, era, se tocaba con mucha libertad, porque mi madre es de artista artista, de, cantante de música andina. Entonces, eh, mm. de una forma en mi casa era natural tocar este tema con total libertad, ¿no? Y sin ninguna atadura. Sin embargo, eh, la realidad de muchos jóvenes que tenemos este origen, o orígenes culturales diversos, eh, lamentablemente en muchos casos no se toca mucho el tema. Se trata de obviar. Eh, uh -huh. Y el, por eso el quechua, la cultura y el idioma se, de alguna forma se está perdiendo, ¿no? porque no se da la oportunidad en casa de mm, enseñarlo, no enseñarlo o, o pasarlo de generación en generación.
1: Sí, sí, eso lo vemos constantemente acá en Chile, en allá en el Perú, yo lo veo constantemente, sobre todo porque en general estoy muy relacionada con todo este tema de los pueblos originarios, eh, y creo que TikTok ha sido una muy buena plataforma para remotivar, eh, he visto tiktokers inuts, que son los mal conocidos esquimales, pero son inuts ellos, eh, eh, ¿no? He visto un montón que están haciendo una recuperación eh, de su lengua fabulosa y, y ahí fue, también te descubrí a ti eh, Y en ese sentido, Len, ¿por qué decides cantar en quechua? Porque me imagino que, eh, claro, con todo este boom del K-pop eh, Hay un, un montón de gente y de chicos que siguen este tipo de música Pero ¿por qué tú dices, ya, a ver, voy a cantar en quechua, pero este estilo de música?
2: Claro, en realidad fue de manera muy orgánica, no lo llamé, en, no, no pensé que iba a ser que en quechua o algo así, ¿no? Eh, yo lo que pasé fue, como te comenté en mi casa, se habla con naturalidad el quechua, se enseñan las costumbres, eh, entonces de manera libre podía expresar mi andinidad eh, sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin embargo, cuando, vas al, cuando iba al colegio, lo noté más en secundaria, o sea, en el grado intermedio de educación. Ahí sí uh -huh. noté que era diferente la enseñanza que hay en mi casa, y que muchos niños o adolescentes igual que yo, no no podían comer comidas así con naturalidad, por ejemplo, no conocían algo como una cancha o un mote, ¿no? O sea, yo sentía que sí, en mi casa estaba entendiendo de que lo que se vivía dentro de las puertas de mi casa no era la normalidad, ¿no? Con las otras personas. Entonces mm. ahí es cuando siento que no encajo, ¿no? No encajo con. Porque cuando estamos en la adolescencia, estamos buscando, tenemos necesidad de pertenencia, ¿no? Buscamos nuestros grupos de pares, amigos, sobre todo en la adolescencia, secundaria, últimos años de colegio. Entonces este, yo era. Me empecé a, pues, a ser muy retraído, ¿no? Muy tímido, me costaba hacer amigos. Eh, con decirte que un año, o sea, la gente los, de mi salón pensaban que era nuevo y no, ya tenía un año en el ya tenía un año, el año wow. pasado ya estaba en el salón, pero muchos pensaban que era nuevo porque empecé recién a hablar a, a ese, en ese tiempo. Entonces, ahí es donde encuentro el K-Pop, ¿no? Al inicio el K-Pop fue una excusa para hacer amigos, porque de todos los grupos que se formaba, sentía que en la comunidad de, del K-Pop de mi salón se podías expresar con naturalidad, sin ningún tipo de atadura, no había, ningún, no había muchos prejuicios realmente, eran más libres. Uh -huh. Entonces, este... Uh -huh. Escuché el K-Pop como un pretexto para hacer amigos en, al inicio, ¿no? Pero luego cuando uh -huh. fui parte de esa comunidad fui disfrutando mucho de la música, mucho de los grupos, mucho de las personas que estaban dentro de, de ese grupo de mi salón, que son mis amigos hasta ahora. Entonces le guardo mucho cariño al género K-Pop. Y de alguna forma en mi mente inconscientemente se estaba gestando la idea de hacer música andina Juntando la experiencia que trae consigo ¿no? el K-Pop. Porque el K-Pop es una experiencia, no es solo escuchar música, sino es cómo te relacionas claro. con los artistas, entre los fans. Quería de alguna forma llevar esa experiencia con la música andina. ¿no? Inconscientemente se estaba gestando desde ahí. Pero ya es en el último año de diversidad cuando me animo ¿no? a dar ese paso, ¿no? cuando participo en un concurso de canto, gano. Fue la primera vez que pisé un escenario y me di cuenta que eso es lo que quería hacer como música, ¿eh? quería ser artista. ¿sí?
1: Perfecto, o sea que no siempre, bueno, me, me comentaste que tu mamá es artista, pero estuvo ahí la idea, pero no es que tú dijeras yo quiero ser artista, tú eres psicólogo de profesión. Sí,
2: sí, estudié psicología, mi madre se llama Yolanda Pinares, artista de música andina con 25 años de trayectoria en mi país, bueno, ella siempre me ha enseñado mi cultura, la música, ella hace fusión también, en su época probablemente era como yo, ¿no? Haciendo fusión ahorita. Entonces, ella siempre ha sido disruptiva, entonces siempre me ha inspirado, ¿no? Como pensar de que de alguna forma como artistas podemos expresar nuestra cultura sin necesidad de estar atado a algún tipo de... O sea, sin tener una vista purista, ¿no? O sea, Como que tengo, para hacer música sí. referente a algo con mis raíces tengo que respetar estos patrones, sí o sí. Entonces, este... Era normal, ¿no? La música en mi casa eh, Sin embargo, cuando acabé El colegio y tenemos la difícil Decisión, todos De decidir qué vamos a hacer con nuestra vida eh, A una corta edad Tenemos que decidir eso eh, Estaba viendo mis posibilidades De alguna forma eh, Quería eh, Mi madre no, nunca se opuso a que sea artista Pero sí sentía Su preocupación, porque el arte A veces es visto no como una profesión Sino como un hobby, ¿no? Entonces, una forma de decirle, no a mi madre, sino a la sociedad, ¿no? Decirles, ok, si me propongo, puedo estudiar una carrera, puedo hacer, de alguna forma cumplir ese error en la sociedad. Fue entrar a una universidad, entré a San Marcos, ingresé, pues este, acabé la carrera. Pero en mi mente siempre estaba: tengo, tengo que hacer música, ¿no? O arte, algo referente a lo artístico. Entonces me programé eso y fue una carrera literal, lo tomé como una carrera la profesión, porque ni bien inicié, lo acabé, ¿no? Así en un golpe y el último año de universidad este, decidí, ¿no? Subir al escenario.
1: ¿Y qué fue lo que te hizo finalmente subir a ese escenario? Porque me pasa mucho con los entrevistados que, que también me pasó con este programa, que siempre está como en nuestro deseo, ¿cierto? En de nuestro corazón, así como... Yo quiero hacer algo por mi cultura. Muchos de nosotros, de la mayoría de mis invitados, tienen esa ese mismo como bichito, así como... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo aportar? Está ahí, siempre, rondando, rondando la idea. Y de repente hay algo que ocurre y que da esa... Eso como, ya, voy a dar el siguiente paso y no me voy a quedar ahí esperando. Eh, Tú dices que fue este concurso, pero ¿qué fue lo que te, te hizo decir, ya, sí, voy a participar del concurso?
2: Probablemente, o sea, el... son dos decisiones que tomé. Creo que en el en la adolescencia, cuando ya fui más consciente, tuve una moral un poco más desarrollada y sabía discernir muy bien entre lo bien y lo mal de la sociedad. En la adolescencia probablemente ya haya decidido hacer algo por mis raíces, ¿no? Con convicción ya lo había abrazado. Creo que ese fue el motivo por el cual quería hacer arte. No solo uh -huh. música, sino en general, cualquier, así sea como director. Por eso trabajé con mi madre o con otros artistas, tras bambalinas, como diríamos, siendo adolescente, porque sentía que podía aportar desde ese lado por mi cultura. Entonces, tal vez desde la adolescencia, no sé en qué momento, me imagino que en el momento que haya tenido una personalidad un poco más formada, eh, ...decidí hacer algo por mi cultura, ¿no? ...con esa convicción. Independientemente uh -huh. si iba a ser artista o no. Sin embargo, no me daba a mí la oportunidad de... ...de, de alguna forma ser el protagonista, ¿no? Porque tenía tal vez prejuicios, tenía inseguridades, la timidez, sí. ¿no? Y creo que tal vez ese sea el motivo por el cual estudié psicología... ...de todas las carreras que estaban en mi disposición en la Universidad Nacional, ¿no? Eh, porque uh -huh. de todas las carreras... Esa es la única que de alguna forma me iba a sacar de mi zona de confort. Estudié psicología, estudié la carrera, fue una bonita experiencia, me permitió conocer muchas personas, pero el último año de universidad eh, me di la oportunidad de ser libre. Y cuando uh -huh. vi ese concurso, sin contarle a nadie, sin contarle a mi madre, sin contarle a los amigos, a nadie, postulé, postulé o sea, fui al concurso, pasé... Luego en la final canté una canción de Marco, hoy, que lo canta hasta ahora en los conciertos. Y cuando sentí la energía de la gente, me sentí feliz conmigo mismo. Como que me dije a mí mismo, eh, felicitaciones, Lenín. estoy orgulloso de ti, te diste la oportunidad de hacer algo que realmente quieres. Y con esa convicción fui a decirle a mi madre, ¿no? gané este premio, pero al margen del premio... Eh, ...esto que he sentido en el escenario es algo que quisiera para mi vida, ¿no? Entonces ella vio tal vez en mis ojos y en, en mí esa convicción, ¿no? De abrazar la música. No, vieron, no, no vio a alguien que quería aventurarse con, con la música... ...sino a alguien que de verdad quería... ...quería abrazar la música y el arte con convicción, ¿no? Y me apoyó, me apoyó... ...y pues hubo momentos difíciles porque ahí nomás inició la pandemia en el 2020, Uy. cuando inicié el proyecto. Sí.
1: Un momento tan no complejo. De...
2: Sí, para eh. muchos artistas, por ejemplo. Sí. Y estuve en un proceso de stand-by, ¿no? de un hiatus, como diríamos, en el cual no podía hacer música de alguna forma. Y lo único que hice fue decir, ok, yo sé que la vida me va a dar una oportunidad. El día, que la vida, voy a esperar la oportunidad. Y por más minúscula que sea la oportunidad, yo la voy a agarrar y no la voy a soltar. Entonces dije, ok, la vida me va a dar una oportunidad. Estaba con la condición de que esa, eso iba a pasar, pero también decía, voy a estar listo. el día, Porque el día que pase esa oportunidad, tengo que estar ya preparado para poder correr con todas mis fuerzas. Entonces, un 28 de julio lanzó un TikTok de esa canción que había lanzado en 2020, antes de la pandemia. Eh, se viraliza, en teoría se viraliza, yo esperaba 200 likes y ese día llegó a 500 y ese día yo dije, esta es la wow. oportunidad que he estado esperando, y no lo voy a soltar, habían personas 20 personas, 15 personas que decían, sube otro TikTok en otro lugar y la canción me encanta, así, y yo dije, ok, tengo que hacer eso, y al día siguiente subí, y luego más gente se sumó, y así se fue sumando, se fue sumando, y como yo ya estaba, entre comillas, listo, preparado para esto, simplemente cayeron las piezas como un dominó, probablemente, y cayeron. ¿sí? Pum. Y ahora estoy pues ¿no? avanzando y estoy acá en una entrevista, por ejemplo, para Chile. Y eso siempre digo en las entrevistas, ¿no? O sea, probablemente eh, la vida me dio esta oportunidad, pero me, yo me mentalicé y me quise preparar para esto, ¿no?
1: Sí, qué, qué interesante. Sí, yo te he visto en tus TikTok. Bueno, yo puedo decir, soy una seguidora, una fan, muy fan tuya. Claro. Eh, y claro, te he visto en entrevistas ya en, en Perú, eh, pero creo que, que, que lo que estás haciendo es maravilloso, como hay muchas personas en general que, que claro, de una forma como purista, dicen no, esto es, debe ser así de cierta forma y no puede ser de otra. Eh, y, y la verdad es que yo creo que tenemos que encontrar de distintas formas, bueno, nosotros acá en Cultura de Raíz lo hacemos a través de, de esta señal digital, ¿cierto? Muchos dirían que no se puede porque la cultura se, se transmite solamente de, de, de forma generacional, eh, nivel. de forma oral, claro, pero hay cosas que lamentablemente los, los ancianos, que son símbolo de respeto para todas nuestras culturas, ya no, nos están dejando, nos están dejando y y de hecho yo creo que ahora sé más palabras en quechua gracias a ti que, no sé, con el Google gracias. Translate que, que salí hace poco en quechua. Y, y sí. me parece maravilloso poder, poder aprender del idioma y ahora estoy en la ciudad de Arica, entonces estoy súper cerca de, de pueblos andinos.
2: Cerquísima, estamos.
1: Sí, cerquísima. Así, que, así que, no sé, yo creo que es, eh, es fundamental poder eh, eh, agarrar todas estas cosas que son como de la moda. Modernidad, TikTok, mm -hmm. música, el K-Pop sí, sí. y hacer la fusión necesaria para que se sigan eh, perpetuando los conocimientos, porque el hablar en quechua, eso no es solamente eh, es el idioma, es conocimiento profundo, es la, profundo. la,
2: exact, es exact. la cultura, la, la cosmovisión, no y lo que uh -huh. quiero llevar con mi música es la experiencia, la misma experiencia que me enseñaron de chiquito de reconectarme uh -huh. con y espiritualidad, ¿no? Y que, se, que, que todo eso conllevó a que pueda ser libre, ¿no? En el último año de universidad, quisiera llevarlo con las personas que escuchen mi música, ¿no? Y puedan tener curiosidad, primero por el idioma, porque de alguna forma llama la atención, es lo más tan, tangible, ¿no? Pero detrás de ese idioma, como tú bien dices, hay toda una cosmovisión, ¿no? hay una forma de ver la vida, hay una forma de, de, de ponerte... Eh, a oponerte, o ponerte encima de tus problemas, hay una forma de actuar, eh, es toda una serie de costumbres, por eso es una cultura, ¿no? La cultura quechua, ¿no? Y uh -huh. creo que mm, es el, el ser humano siempre va a tener miedo al cambio, se va a poner al cambio, pero el cambio es algo inevitable, como sociedad es algo que vamos a vivir siempre y no existe nada puro, todo es fusión realmente, si te pones a analizar... Todo nace eh, y evoluciona por la interacción de varios factores y en nuestra cultura es evidente. Así que este, esto lo tomo como, como una forma de motivación para seguir avanzando en lo que creo que puede ser una alternativa para muchos jóvenes, como te dije al inicio de la entrevista, para poder expresarnos con libertad. ¿no?
1: Mm, sí, me parece maravilloso como todo lo que está haciendo. Y cuando... Coloqué lo que en las redes sociales que te iba a entrevistar, saltó una lamien por ahí, por las redes sociales. Yo no sé si tú has visto en TikTok también eh, una lamien que se llama Cucho con dos U, que es como una TikToker famosa, eh, que representa al pueblo mapuche. Digo famosa entre comillas porque, no, en realidad es bien famosa, po. es bien famosa la lamien, la lamien eh, Cucho, perdóneme la vida. Eh, porque ella es súper súper conocida en, en torno a los pueblos originarios acá en Chile ella dijo, ah, dígale que por favor, que lo amo que... Me, me dijo, por favor, dele mi contacto, quiero hablar con él y porque eh, al igual que yo, está como, no sé, flipando con esta, con esta fusión que está haciendo y me dejó una pregunta que... que que quería hacerle porque mi hijo no iba a poder escuchar el programa en vivo, pero le quería dejar la pregunta. Eh, y su pregunta es que en tu experiencia rescatando, haciendo este rescate de la lengua, eh, ¿en qué momento te diste cuenta eh, de lo importante que era para las juventud o las nuevas generaciones eh, rescatar esa lengua cuando en todos lados escuchamos que las lenguas originarias no sirven, eh, son pasadas de moda, eh, es algo que que, que no deberían usarse. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta eh, que estás haciendo este aporte tan importante para las lenguas originarias?
2: Claro, una pregunta. Eh, un, primero, un gran abrazo a Cucho, con W. Un gran abrazo, sí. este, compañera, eh, amiga, eh, amiga de tal vez del alma, porque entendemos muy bien eh, lo que significa traer consigo una identidad, ¿no? Porque no solo somos nosotros, sino son nuestros antepasados, ¿no? Tenemos,
0: uh -huh. esa,
2: tenemos que venerar nuestras raíces porque en nuestras raíces está toda nuestra historia, ¿no? Y en realidad la pregunta que, que mencionas es muy interesante.
1: <coughs>
2: Tal vez el momento... Primero, en un inicio, cuando cada vez que escuchaba... Implícitamente, ¿no? Tal vez no lo decían textualmente, pero que le, los, los, las lenguas originarias no son muy útiles, ¿no? Que si, se van, si hay que cuidarlas, hay que cuidarlas porque, bueno, no hay que perderlas, ¿no? Y como si fuera un pajarito en una jaula de oro tenerlas, ¿no? <risa> en realidad, en mi, en mi casa, como te comentaba, al momento de vivir con libertad nuestra indignidad, eh, era necesario el idioma porque hay muchas expresiones que no hay en el español solo se pueden expresar con el quechua en este caso, ¿no? Sobre todo algunas este, expresiones de cariño y afecto que mi madre me decía, que en español no equivale a lo que se puede decir en quechua, ¿no? Eso es, eh, neurolingüística es eso. El idioma, este, de alguna forma, te hace pensar de, de, una, de, de una determinada manera y es muy importante porque eso te da otra visión de, de la realidad. Pero el momento en el que corroboré de que era necesario esto fue cuando lancé el primer TikTok, ¿no? Y se viralizó el 28 de julio de este año. Porque muchos jóvenes al momento de escribirme pude identificar como psicólogo eh, que estaban viviendo a través de mí algo que ellos querían, ¿no? Porque me decían, sigue con tus sueños, sigue, no te rindas, este, por favor, sigue cantando, sigue bailando, sube otro video. Yo también hubiera querido hacer algo así, pero no pude, pero tú sí... Entonces, era como una suerte de guerra, ¿no? O sea, como si muchos jóvenes estuviéramos peleando por luchar nuestros sueños y muchos no quieren dar ese paso por miedo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, esta es una necesidad que tenemos como sociedad juvenil. Y yo ya estoy dando el paso. Tengo que dar el siguiente paso, ponerme bien, ¿no? Como que yo estoy parado ya en el frente, entonces, solo es avanzar, ¿no? Entonces estaba con esa convicción de que lo que estaba haciendo era algo necesario cuando había 500 likes en este TikTok. Y mira tú, eh, sí, de alguna forma he tenido razón, ¿no? porque mucha gente se ha ido sumando, ¿no? Es porque hay una necesidad, ¿no? De, de la sociedad uh -huh. juvenil, de abrazar la modernidad, pero con su identidad. Y eso es creo la clave uh -huh. del por qué defender una cultura propia es necesaria, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, como te decía es parte de lo que se ha visto últimamente con toda esta revolución que ha llegado con TikTok, eh, tanto contigo, con, eh, con, a ver, estuvimos acá con Baldir, que es un chico cocinero también TikToker de, de del Perú, eh, que él también muestra todo lo que hace eh, arriba en el pueblo andino, eh, estas chicas Inuit que hacen el true truising, que este canto de garganta. Donde cuenta también todas sus experiencias y creo que eh, es una hermosa forma de acercar todo lo, toda la cultura, nuestra cosmovisión, como bien dices, a los más jóvenes que, que muchas veces quisieran tenerlo, pero por toda este, esta colonización que se fue dando acá en el Lab yala Ayala, eh, les dijeron, no, eso está mal, no, eso no mal. se hace, no...
2: Sí, Entonces, y está tan interiorizada que con decirte que en muchas familias yeah. hasta ahora piensan de que si no aprendes, o sea, si aprendes, solo sabes que hecho es sinónimo de retraso, ¿no? Y muchas madres y padres dicen, no, hijo, ve a la capital, ¿no? Eh, como, olvida tus raíces porque estar pegado a tus raíces es sinónimo de que te vas a quedar, ¿no? No vas a avanzar. Uh -huh. Y pues eso es fuerte, es un pensamiento arraigado producto de la colonización probablemente, pero pues felizmente tenemos... TikTok tenemos las plataformas que nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva y analizar mejor las cosas ¿no?
1: Exacto, sí Sí, fíjate que es un es, un, es algo que me encuentro permanentemente en los invitados cuando estuvimos con María Reina una cantante soprano en México que ella canta en Mije eh, ella comentó que primero, primero antes de, de darse cuenta de que esto era como una revolución, el cantar en su idioma. Dijo, quiero cantarle a mi abuela que ella no sabe español. Cuando me escucha cantar, no entiende lo que digo Entonces le quiero cantar en, en su idioma para que entienda y, que, cante, y que, que sienta la música y que sienta lo que yo siento. Así que me imagino que para un montón de, de, de ancianos que escuchan tu música, deben sorprenderse de escuchar escuchar todo eso nuevo. Okay. fusionado con todo lo antiguo que tiene el lenguaje, así que creo que, que es una oportunidad que estás permitiéndonos a todos quienes hemos escuchado tu música eh, eh, vivirla a través de ella así que antes de continuar con esta entrevista, que se nos pasa súper rápido porque siempre me pasa esto pero vamos a ir con una siguiente canción eh, Cutipui cutipui. Sí, cutipui, sí así que vamos con esa canción y ya volvemos con Peche para la última parte de la entrevista, así que Dios
0: Búscame en tu soledad mientras yo te pueda esperar pero no vengas si me vas a hacer sufrir pero no vuelvas si te vas a marchar. Ama kiriway churpiche, amaya mucho. Ama kiriwa y churpiche, mucho. Tus sentimientos, echacuti, mojaco, y chamanapas, Manaya chamichu manoy la chani chu ama kiri wai chur piche ama ya kita pa mucho ama kiri wai chur piche mucho ko te poy ko te poy ko ¡Ama,